0: когда все получается с первого раза. И как редко так бывает. практически никогда. Ты знаешь, у меня было две стадии подкаст карьеры. Первая, когда я купил себе микрофон, а вторая, когда у меня появился правильный софт.
1: Я почему-то думал, что логичное предложение фразы, когда я купил микрофон, (laughs) была бы фраза, когда я продал микрофон. Но я вижу, что это не так.
0: Я еще не, не настолько развит, чтобы... Я так понимаю, что ты намекаешь на какой-то апгрейд, на улучшенные наушники с красивым микрофоном, который будет еще лучше захватывать всю глубину моей простуды?
1: это вряд ли. Я я думал, ты это завернешь в каком-то пелевинском стиле, что смотреть сначала телевизор просто, потом телевизор без звука, а потом телевизор без, без изображения. Такие подкасты записывать сначала с микрофоном и софтом, а потом и без софта, и без микрофона.
0: За эти две недели Пелевину меня догнал сразу в двух форматах. Первый, оказывается, он живет в Киеве последние годы, и я вполне мог наступать ему на ногу где-нибудь в метро, и даже не знать, что я наступил на ногу Пелевина. А второй, то, что у него недавно вышла новая книга, которую, возможно, стоит прочитать.
1: Ты ее уже читал?
0: Нет, я пока что видел только описание и думаю себе заказать. Любопытно, любопытно. Что это за ссылка у нас в
1: Ноутс? Ссылка в Ноутс. Ссылка у нас традиционно качует из Ноутса из в Ноутс про конференцию IT-Днепро, которая будет уже получается без малого. Нет, наоборот, с малым через через неделю 6 6-го сентября в Днепре. И все наши друзья и друзья конференции могут попасть на нее со скидкой в процентов, воспользовавшись промокодом IT-Днепро Фридс. Приходите, должно быть интересно.
0: А мы успеем этот выпуск сделать до 6 числа?
1: Да, ну, наверное, <свят> когда я этот пункт вписал в шоу должен был быть готов к этому. Но я надеюсь, что успеем, да. <свят> Как-то все. Ты намекаешь на то, что я выбил нас совсем из расписания с выходом новых выпусков еле-еле успевал выпускать старые выпуски до того, как мы записывали новые, но я обязуюсь встать на путь исправления и поддержания расписания в том виде, в котором мы его оговорили.
0: Мне кажется, что одна из прелестей формата в том, что мы время от времени получали какие-то комментарии и могли их еще упомянуть в следующем выпуске, мне кажется, что ради этого стоит стремиться. Хотя ты и так делаешь феноменальную работу. Тот весь editing, notes, видео, YouTube и прочие штуки, которые, ну, скажем так, любой другой среди среднестатистический под- подкастер, наверное, бы не делал. Ну, да, я хочу доносить это до большего количества,
1: до количества людей. И тут, конечно, как, как, как и прежде, не помешал бы кто-то, с кем можно было бы разделить от тягости и невзгоды подкастерской доли, но наоборот, все прелести и возможности общения и построения комьюнити, поэтому... Все я... легкости и взгоды. Все легкости легкости и взгоды. Ну, лё- легкости, легкости, наверное, сложно пообещать, а вот взгоды и интересности пообещать пообещать можно. Поэтому если и... кому-то было бы интересно поработать вот по-настоящему, прям вот... с с душой и с идеей и за деньги одновременно,
0: то напишите мне, пожалуйста. Слушай, может быть, мне пойти к тебе, на тебя работать? Ты так описал с душой, (laughs) за идею, за деньги. Ну,
1: С душой и с идеей, да, за деньги. Ну, Это же я. (laughs) Да, так вот мы же поэтому тут и сидим чтобы выпуски выходили вовремя и видео были лучше и чаще и быстрее и красивее и интереснее нужна еще одна пара рук, глаз,
0: мозгов прошлый эпизод получился экзотичным в основном за счет моей поездки в Братиславу это был такой Wi-Fi detox, то есть мне было сложно даже сообщение отправить нужно было где-то подпрыгнуть с балкона чтобы поймать какой-нибудь кусочек Wi-Fi, чтобы это сообщение ушло тебе, что я не могу записывать.
1: Так ты мог возродить старые индейские традиции, которые были, когда нужно было смс отправить из плохого, из зоны с плохим покрытием, что смс-ку отправляли, нажимали, набирали, нажимали «отправить» и подбрасывали телефон повыше, чтобы он пока летит, отправили.
0: Некоторые мои знакомые пошли дальше, и они на даче перебросили веревку через высокое дерево, и поднимают телефон вверх, как флаг на это дерево, раздают свой хотспот э, mm-hmm. и работают оттуда, хотя так вот на обычной горизонтальной поверхности земли интернет не ловит.
1: Мы только что открыли новую рубрику в нашем подкасте
0: «Хозяйки на
1: заметку». Поднимите телефон при помощи веревки на дерево, чтобы превратить его в хот-спот в зоне с плохим приемом. Uh-huh.
0: Спасибо ведущим рубрики «Дачные подкасты». Дачные, удачные.
1: Так вот, возвращаясь к Братиславе и другим европейским столицам, как там жизнь? Есть ли жизнь без принтеров на мероприятии?
0: Ну, до мероприятия у меня была еще Братислава, поскольку мероприятие оказалось в селе, наверное, в 40 минутах езды в сторону Австрии от Братиславы. Там уже практически сама Австрия начиналась, можно было пешком сходить. Но мне очень понравилось Батиславе, потому что у меня были какие-то очень заниженные ожидания. Все говорили, типа, да, один день посмотришь и сбежишь в Вену, потому что нечего там делать. А я пробыл четыре дня по пути туда, потом еще полтора дня по пути обратно, и мне очень понравилось. Я даже не все успел посмотреть, все, что хотел. Очень красивый город с хорошим старым городом, с пятью арт-галереями четыре из которых я попал корабликами, мороженым, вкусной едой и вообще. Единственная сложность это уборные, потому что когда ты подходишь, на одном написано «пани», а на другом «дамы». А и то, и то в украинском это женский род, ты понимаешь? боже! Да, интересно. Я каждый раз дергался туда-туда-туда, так нет, дамы точно не то, значит, методом исключения обратной Картинки там не принято вешать.
1: Ну, я был один раз в Братиславии Какой-то вот она На меня такое произвела впечатление Такого какого-то Мягкого, уютного что ли
0: Города Да, да, очень похоже архитектурно На какие-то балтийские города Типа Вильнюса, Таллина и так далее То есть такая Микс трех вещей Какие-то старые европейские здания Новосоветские здания И совсем новые, новые, красивые, глянцевые И оно как-то все так увязано Как мне кажется, весьма органично Так что Братиславе респект Дебатный лагерь прошел на удивление, на ура Это было стрессово Сложно, но Его вытянуть получилось прямо вот еще там. В основном силами тренеров Но было здорово
1: Я тут должен спросить Мы по-моему, в предыдущих обсуждениях говорили про него как про депатную академию. Неужели то, что там не было принтера, понизило статус мероприятия до
0: лагеря? Ну, давай так. Оно называлось и называется до сих пор ракетами, По крайней мере, в сертификатах у всех участников написано именно на так. И, по сути, там было достаточно много всего. Но когда я туда приехал, я оказался в то, что называется в каком-то там переводе словацкого «школа на природе». Это комплекс, где есть спальный блок, школьное заведение и спортзал в какими-то еще там несколькими комнатками. И это все, это закрытая территория с спортплощадкой, природой, практически без Wi-Fi, без принтера. И у меня было строгое ощущение летнего лагеря, которое я не мог до конца от него избавиться.
1: И как ты, судя по всему, имел возможность лицезреть предводителя
0: вашей группировки лично? Это, это было... Прекрасно и ужасно одновременно. Ну вот просто, чтобы задать контекст, я хотел бы сказать, что с нами мы в конце договорились, помирились и даже работали весьма эффективно все это время. Но первый день, когда я его видел, он показал мне плюшевую игрушку в форме себя и сказал, что это мини-я, как у доктора Зло, если помнишь, был такой ми- мини
1: не не, не фанат этого.
0: Был такой комедийный фильм, по-моему, Остин Пауэрс, или как-то так он назывался, и у главного антагониста был клон, который был мини-версией его. И по такому же принципу у моего тимлида есть плюшевая игрушка, которая напоминает его формой бороды, очками и, и так далее. И это многое говорит, на самом деле. Подожди,
1: он подарил тебе куклу, которая нет, обозначает нет, нет, нет. Он, его. Он, он
0: не дарил мне куклу, он просто познакомил меня с куклой, которая является мини-версией его.
1: То есть у него есть кукла, которая мини-версия его, и он привез ее с собой на это мероприятие?
0: Точно. И это звучит очень крепко и странно, и примерно так я чувствовал себя первые сутки. А со временем, как-то расслабился, и все пошло. Детям очень понравилось. Ну, как детям, это были старшеклассники, 10-11 класс, но все равно весьма... И им зашла идея смененная, они там даже какие-то упражнения через него делали, все с ним ссалфились. Главное,
1: чтобы они его под конец не украли и не начали тыкать иголками, или что там есть у старшеклассников.
0: Мне так повезло, что я еще шарил комнату со своим тем поэтому иногда, когда я просыпался утром, я видел эту игрушку, которая стоит на полке и смотрит на меня это очень-очень creepy feeling.
1: Расскажи тогда главную интригу. Все-таки вот то, что вы с такими трудами готовили, оно таки получилось так, как должно было получиться или или не совсем?
0: Ну, давай так, по плану того, что мы запланировали, пошло наверное, процентов 30. Но за счет того, что мы были там и более-менее договорились, и скоординированно работали, плюс мне очень помогли ребята из Грузии и Украины, тренеры, которые также приехали. И они давали обратную связь, они помогали допиливать какие-то инициативы прямо на, на ходу. В качестве примера там было 4 депутатных раунда, которые были между собой не связаны. И это были разные не факультеты, но группы студентов, которые учатся в отдельных фиксированных группах по уровню. условно это Beginner, Intermediate и Advanced, ребята. И чтобы убрать вот это вот дискриминацию по уровню, их решили называть факультетами из «Гарри Поттера». «Гриффиндор», «Хаффлпав», что-то там. Я не очень помню их все. И со временем тренеры предложили добавить туда еще элемент соревновательности, чтобы за выполнение каких-то челленджей они получали очки, как в «Гарри Поттере». Ну, В общем, вся эта тема разворачивалась прямо по ходу академии. И ребятам очень зашло. Это добавило соревновательного духа. Они там выиграли какой-то приз в конце то ли вечеринку, то ли дискотеку, то ли еще что-то, за что они там очень боролись, и это добавило нужного спирита и нужного настроения. И в целом очень много ищущих, которые возникали по ходу, решались по ходу, как я, в принципе, и прогнозировал, в основном усилиями тренерского состава. Там было 12 очень адекватных тренеров, и мне, пожалуй, самое большое value, которое я лично получил из этой академии, это нетворкинг и общение с этими ребятами
1: но теперь такой провокационный вопрос. Вот если вспомните те сложности, которые, через которые вы проходили в подготовке вот такой вот ремоутной, если это заменилось бы, я не знаю, двумя лишними днями, на которые вы бы собрались вместе, там, на, ну, там уже на месте, очно, до мероприятия, не было бы ли это лучше или эквивалентно Потому что а, вот 6 месяцев или сколько-то там пытались чего-то коней запрячь.
0: Давай так, 2 а, дня на методику, 2 дня на планирование, Wi-Fi и принтер, и это хорошая замена 4 месяцем работы удаленной. 4, 30, эффективность 30-кратная,
1: да? 4 месяца против 4 дней.
0: Я должен снять шляпу передная, потому что face-to-face у него, правда, очень хорошие коммуникационные навыки, и у него получалось организовывать людей намного лучше, чем дистанционно. То есть его вот эти длинные имейлы, которые вообще не читались, когда он их произносил, они, правда, оказывали хороший эффект, и его стилистика общения была очень располагающей. Но письменный и устный тексты — это очень разные жанры, поэтому удаленщикам нужно идти учиться писать, а фейс фейщикам <laughs> можно поучиться у немножко эмпатии, потому что он в себя влюбил тренерский состав, и даже если где-то что-то не получалось, всем хотелось ему помогать и подходить чем-то общаться, что-то спрашивать. В общем, такой был центр э, формального неформального общения.
1: Ну, я себе представляю, если он просто скажет, что если ты там это сейчас не сделаешь, на тебя всю ночь будет смотреть моя кукла. <laughs> Каждый побежит сразу делать <laughs> то, что сказано.
0: Ну, ночные осмотрение куклы приходилось проживать мне, видимо, за то, что я как-то очень грубо реагировал на ремоут факапы, которые у нас были. Поэтому я старался побыстрее уйти из комнаты. Попозже вернуться. Да,
1: Тоже своего рода мотивация.
0: Ну, в целом, я очень доволен тем, что получилось для финальных участников, для дебатеров. Мне кажется, что для них это было полезно. Они пообщались с разными тренерами из разных стран пообщались с разными дебатерами, и такой cross-cultural exchange, мне кажется, прошел хорошо. С моей профессиональной точки зрения, у меня даже появилось пару неплохих стратегий контактов с другими организациями дебатными, поэтому вполне возможно это во что-то еще потом вырастет. Так что... Ну, и это был еще неплохой отдых, потому что где ты еще проведешь неделю без Wi-Fi? Точно, как не в селе под Братиславой. Так что всем рекомендую, если есть возможность, поезжать.
1: Координаты села, GPS координаты села будут
0: шоу ноутс Ты перед началом выпуска написал в боевый ключатик по поводу людей с перфоратором. А у меня сейчас где-то играет пила на улице. Знаешь, такая... Может, твои друзья? Да, 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 да.
1: Это заразно похоже. Перфорация передается Через
0: скайп через Я закрою окно, дай мне секундочку
1: что тем, кто что-то делает, очно надо учиться говорить, и вообще всем надо учиться говорить. Мы можем перейти к теме, которая у нас уже качует из одного шоу-ноутс в другой шоу-ноутс. Может быть, сегодня мы таки до нее доберемся. А именно... Айти Днепро. Нет, мы до нее уже добрались. Мы до нее уже добрались. Там, наверное, что-то похожее. Возможно, может, будет обсуждаться. Я не берусь утверждать наверняка. Но идея которую мне хотелось бы с тобой сегодня обсудить, она связана с такой затеей, которая в больших компаниях часто называется All Hands Meeting. Не знаю, ты встречался с такими или не встречался. По-моему, даже в некоторых местах такая есть общепринятая аббревиатура HM. Like All Hands Meeting — это когда раз в какой-то период времени, раз в год, в полгода, в квартал какой-нибудь большой начальник, CEO компания собирает всех, очно или неочно, и, в общем, рассказывает про светлое будущее, темное прошлое и мутное настоящее. Ну, вот что-то в таком духе, чтобы как бы все сплочались в едином порыве двигаться в это вот самое светлое будущее. Вроде идея как бы сама по себе неплохая. Хотя есть, есть, конечно, вопросы, что если мы с компанией общаемся раз квартал, то это как бы бы редко для того, чтобы сотрудники все узнавали, что что происходит и куда мы движемся. Но вот я недавно побывал на одном из таких митингов, и что мне резануло там ухо, а он проводился ремонтно, потому что компания такая ремонтная.
0: Ты был там в роли топ-менеджера, который говорил?
1: Нет, я был в роли обычного менеджера, который просто внемлил тому, что что говорилось. Ну, если убрать какие-то архаизмы, потому что онлайн-вебинар, и все равно тот, кто по слайдам говорит периодически «Next slide, please», как-то вообще не вписывается в мою картину мира. Там была другая история про то, что... SEO или кто-то из C, C-Level людей рассказывал о том, что вот нас ожидает такое прекрасное светлое будущее. Вернее, один из продуктов ожидает прекрасное светлое будущее, в то время как люди там, где-то сбоку в чатике в каком-то люди которые над этим продуктом работают, так вот виртуально переглядывались между собой говорили, ну как бы подождите как мы, мы же знаем в каком состоянии сейчас этот находятся продукты то что э, SEO говорит оно скорее всего недостижимо с той информацией которая у нас есть там с теми планами которые есть эта информация недостижима И вот этот вот дисконнект, он образовался, он в итоге, по-моему, никак и не был разрешен, но тут возникают несколько интересных вопросов. И первый из них, вот если ты находишься на таком митинге, и вот большой начальник говорит что-то, что ты знаешь, что оно... Ну, либо неправильно, либо, может быть, он <смех> не владеет полной картиной, либо намеренно что-то, что-то приукрашать, либо, наоборот, может быть, ты не знаешь чего-то там, вот этой вот полной картины, поэтому кажется, что недостижимо. Стоит ли прямо вот так вот на большом митинге поднять руку и сказать, что, дорогой SEO, ты не прав?
0: Я отвечу тебе историей, потому что отвечать прямо не в стиле «Байвикли». Когда-то я учил сапромат. Ну, как учил? Я ходил на лекции, мне очень нравилось uh-huh. Это было примерно за год до того, как мне нужно было ехать в Штаты И я ходил на все лекции, я ходил на все практику И у меня была в то время глупая привычка пересчитывать на калькуляторе все, что происходит и на лекции, и на практическом занятии И в какой-то момент я на практическом занятии нахожу ошибку в том, что считается, то есть там что-то не сходится. Я поднимаю руку и говорю, не, ну тут же так, это же так не работает. За что получаю гневный взгляд преподавателя. Фразу «Рудницкий, все, ты больше здесь не в милости». Естественно, это все приходится перерешать, то есть мы находим все-таки правильный ответ, но где-то я покушаюсь на авторитет учителя, и потому что я сказал это публично, меня не допускают практическим занятиям. А мне как раз нужно летом ехать в Штаты. И мне нужно сдать сопромат досрочно, еще до весны. Хотя меня не пускают это все делать. Я ходил, по-моему, наверное, месяца четыре, Два раза в неделю на консультации, где мне рассказывали, как я стану киллером. Какая-то хорошая работа что у тебя будет полный соцпакет, общение с людьми. Ты такой выстрел из винтовки и бросил, потому что дома у тебя еще три таких. Бывали моменты, когда я неправильно поставил точку с запятой или не поставил точку с запятой, и мне так вырывали эти кусочки странички. Потом, а, у тебя дырочка в страничке. Вырвем страничку. А, у тебя курсовая без странички. Оторвем страничку. И все. И переписывай, потому что все должно быть написано от руки. Я прошел через столько страхов, мучений, позора за эти четыре месяца, что теперь любое публичное выражение шейм кому-то, кто может тебя навредить формально, например, CEO-менеджеру, да, это не будет паблик, это не будет прямо там на митинге, но гнев возможен и будет ужасен. Я не предлагаю масштабировать мою историю на то, что ты только что сказал, но если коротко, то я считаю, что публично, наверное, не стоит. Ну,
1: это я, наверное, не, не имел в виду здесь зашеймить SEO, сказать, ты, ты, не, ты не знаешь, ты посмотри в код, который у нас там написан. Не, 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 не такого рода, а вот хотя бы, может быть, какой-то уточняющий вопрос задать, но мне кажется, каким бы уточняющий этот вопрос ни был, он все равно будет, будет явно видно, что ты не веришь в то, что, в то, что например, SEO говорит. Ты говоришь, что стоит на, на глобальном таком большом митинге это, это не этот концерн не поднимать. А что же тогда с ним делать, что за, задавить в себе и, в общем, дальше как-то с
0: этим жить? Ну, смотри, просто на митинге могут быть слушать не все, а вот если ты отправишь письмо на всю компанию сколько, и, и напишешь это публично, тогда точно все будут знать, что это ты. Потому что на митинге могут не до конца понять, кто виноват. А если ты прикрепишь весь топ-менеджмент в копию, тебе будет легче найти Окей, но все Ну, мне кажется, что Здесь есть два Кейса, да, или две Два сценария, как это может развиваться uh, В большинстве случаев я бы Наверное, публично Не прервал человека, даже если он говорит Какую-то ерунду, и попытался Возможно, потом через Какие-то каналы субординации Отправить свой концерн с вопросом-запросом А uh, если бы все-таки произошел этот один случай из десяти, в котором мне бы захотелось это сделать публично, то я бы это делал, наверное, в форме вопроса, а не в форме утверждения. Не фразу well actually или там wait a minute и свою корректировку, а скорее вопрос из серии, а как это коррелируется с тем, что вот у нас не было семь прошлых релизов успешных или то есть какой-то data point, но с вопросом, потому что есть очень высокая вероятность, что ты не видишь какой-то какого-то еще пазла, который возможно существует, и ты о нем не знаешь. Если ты это делаешь просто в вопросительной форме, это не выглядит как претенциозное попрекание топ-менеджера mm-hmm. в том, что он не знает, что говорит, а реальный point of information, запрос на информацию, что я так по-английски много говорю, который просит прояснение. Я прямо вот чувствую, как я перевожу с английского на русский. Ну, no.
1: Да, наверное, это лучшее, да, что, что можно сделать, это этот концерн все-таки поднять и его. Ну, не спрятать, а преподнести или что ли, при, преподать в виде вопроса с, как бы, с мотивацией самому себе лучше разобраться, да, в чем в том, что предлагается или какой план.
0: Это может быть э, ПМская панк группа, преподнесенный концерны.
1: А в следующий раз, когда мы будем вместо подкаста организовывать пьемскую панк-группу, мы, наверное, так, так и сделаем. Что-то я как-то с тех пор эта история мне не дает покоя Вот как бы для, для себя в том числе понять, как вот ведь эти all hands Meeting, они вроде бы у них есть какая-то благая цель да, установить связь между топ-менеджментом и и обычными, так сказать, людьми. Хотя тут, конечно, я должен встать на табуретку или на как соло-бокс на и рассказать про то, что раз в квартал... Ну, то, что я уже пытался. Раз в квартал это никуда не годится. Эта связь должна быть постоянной. И не из такого митинга мы должны узнавать о том, куда
0: компания будет, будет двигаться. А я правильно понимаю, что ты ничего не сделал? Ты просто послушал и, и решил поговорить этом да. в подкасте?
1: Да. да, я ничего не сделал.
0: Это отличное решение. Mm-hmm. Во-первых, это дает темы для боевик. Это уже положительный да, кейс. Да, 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 да. Mm. Ты, наверное, не обсуждал это с кем-то из топ-менеджеров или с кем-то вышестоящим.
1: Mm-mm. Ну, я, я не обсуждал, потому что это не единственный такой митинг, который у меня был свидетелем. И он, ну, как-то, вот у меня оно сложилось в картину, когда, знаешь, там, условно говоря, руководство живет в какой-то своей картине мира, все ее понимают и принимают, но при этом также дают себе отчет, что как там, reality on the ground is slightly different. Pardon my French. И поэтому, вроде бы, какие смысла нет. То есть все, как бы, ну, понятно, что там да, вот это вот светлое будущее так вот в идеалистичном мире, наверное, оно могло бы так, так быть. Но мы-то все понимаем, что так не будет, а будет, как получится, как <laughs> позволит обстоятельства.
0: Мне кажется, что это как-то что-ли реактивно. И вполне можно было бы попробовать как-то это... Есть английская красивая фраза, называется «pedal towards» продвинуть, наверное, mm-hmm. не знаю. И попробовать как минимум обсудить формат такой таких митингов. Зачем? Почему? Как? Теперь скорее всего, скажут, что и не мешай, но...
1: Ну, формат таких митингов, он какой-то такой плюс-минус стандартный. Это вот как в, в какой-нибудь другой компании какое-то новогоднее празднование, и дают слово президенту компании, и он говорит, что в этом году у нас там все было хорошо, у нас теперь... Мы с 10 сотрудников выросли до 11. Ну, вот какие-то вот такие вот отчетно-выборные речи. И вот часто на вот этих самых whole hands митингах почти на всех, которые я видел, они строились по такому принципу, что вот отчет, ну, какой-то вот отчет о том, что компания достигла в прошлом периоде, и потом рассказ о том, что она достигнет в будущем периоде. И и обе эти вещи мне кажется немного странными, потому что если мы компания с эффективной коммуникацией, то мне кажется, что у нас вот эта информация о том, что уже было достигнуто, она как бы должна быть у всех э, на виду. Я не должен ждать этого митинга, чтобы знать, хорошо или нехорошо у нас закончился прошлый квартал. Потому что я знаю, как, как минимум в моем департаменте этот квартал закончился, и я должен отдавать себе отчет в том, как он, как это в целом на компанию повлияло.
0: Я однажды был на таком общем митинге, который строился по принципу заданных вопросов. То есть неделя была у сотрудников, чтобы задать какие-то вопросы топ менеджменту которые им были интересны, в том числе и про метрики, и про рост, и, может быть, про что-то еще. По-моему, они тогда говорили про пять разных групп. Это маркетинг-продажи, это продукт, это команда, и что-то четвертое, что сейчас не вспомню. Они могли задать свои вопросы по каждому из этих направлений, они как-то укрупнялись, то есть если были повторяемые вопросы или из одной темы, то их объединяли в один, и топ-менеджмент, по сути, отвечал на то, что... на ту дженду, которую составили участники. Единственный ищу было в том, что это в какой-то момент стало очень популярным, и вопросов стало слишком много, поэтому часть из этих штук делали как видео видеодайджест с ответами после. То есть на встрече отвечали на те вопросы, которые хотелось ответить вживую. А остальные вопросы потом фоллапом через неделю или две догонялись еще с либо в текстовом виде, либо в видео.
1: С вопросами это интересная идея. Если я не ошибаюсь, в Фейсбуке есть такая практика, что каждую, каждую неделю, в какой-то то ли четверг, то ли в пятницу у них проходят такой митинг, уж я сейчас не вспомню, в какой форме он организовывается, но вот как раз такой, где Марк со отвечают на разные вопросы и рассказывают о том, что с компанией
0: происходит. Помнишь, ты Это какое-то движется. время назад говорил, что если у тебя была возможность задать вопрос Тиму Куку, или угу. если у тебя такая возможность каждый четверг... Не,
1: ну одно дело Тим Кук, когда он на какой-то публичной сцене, и он представляет себе весь Apple, а другое дело Тим Кук, который внутри Apple находится, и всем сотрудникам, которые подписали индии он может рассказать намного больше, чем нам. Поэтому, мне кажется, это несопоставимые истории. Окей. Okay.
0: Ну, в общем, я думаю, что как участник я бы, возможно, предложил как-то видоизменить формат следующей встречи объяснил бы, почему, мне кажется, это не так эффективно, и поставил бы свечку за то, чтобы эта информация дошла до принимающих решения лиц. Принимающих решения лиц. Это вообще мастер йода. Что, что у меня с речью сегодня такое?
1: Ну, это хорошая, хорошая идея. Теоретически она может, может сработать. Мне кажется, что одно из изменений, которое точно было бы позитивным, это какое-то Изменение частоты в сторону увеличения, частоты таких встреч или каких-то таких вот interactions, что мне кажется сложно и невозможно неоправданно ожидать, что если ты как такой небожитель компании там, с верхнего этажа спускаешься в раз в квартал поговорить с работягами, и нельзя думать, что за эти полчаса или сколько там ты будешь с ними общаться, будет устанавливаться какое-то Такое. Какое-то такое что? Что, что, вот что я хочу сказать? Ты меня заразил этим косноязычием сегодня. Воу-воу-воу!
0: Докажи. Ты думаешь, она передается интернет на путем? Цифровым? Да,
1: не иначе. Ну, как-то есть же такая история про то, которая называется Зеркальные нейроны. Какие-то люди, медики или психологи обнаружили, что у нас есть в мозгу нейроны, которые называются зеркальными, и они каким-то образом участвуют в том, что мы повторяем то, что что мы видим. И не в последнюю очередь, благодаря именно этим нейронам, когда кто-то один зевает,
0: то все вокруг тоже начинают зевать. Этому, Я когда... считаю, что мои дефекты речи влияют только на меня и, возможно, оскорбляют часть слушателей нашего выпуска. Все. На тебя это не должно оказывать никакого влияния. Ты же взрослый, независимый технический директор. Идеолог подкаст сообщества в конце-то концов. Человек, который написал в описании нашего шоу, что мы учим людей четко и красиво говорить, внятно писать. И вообще быть всячески продуктивным. Да,
1: но <смех> мы же учим говорить это. Там не сказано, что мы сами четко и красиво <смех> говорим. <смех> Тренер же как- какого-нибудь чемпиона мира по бегу. Он же не пробежит 100 метровку с такой же
0: скоростью. Ну, кстати, это очень хороший комментарий, потому что я вот думаю, как, например, у нас в компании это происходит. И у нас нет регулярных, частых таких встреч. Я бы хотел, чтобы они были. Я с Лешей, нашим CEO, время от времени это обсуждаю. Но... Размер нашей компании предполагает общение с одним или другим топ-менеджером так или иначе раз в месяц у каждого почти из сотрудников. Поэтому он долго говорил, что нам, скорее всего, это не нужно как еще дополнительный формат. Но я пытаюсь его уберечь, что я я бы хотел такое провернуть, потому что сейчас у нас уже несколько городов, начинаются команды, которые больше со мной общаются, больше с ним общаются. Явно начнется скоро какое-нибудь кривое зеркало, испорченный телефон или прочие и, и, то, то, и, то, и, то, и искажения, искажения, да.
1: <свят> Мне кажется, что такое общение один на один или с маленькими группами, оно не может заменить вот, вот таких вот встреч, которые изначально ориентированы на какие-то более высокоуровневые планы, там вот ценности, вот какие-то такие вещи. Потому что то, что one-on-one on one происходит, ну или one-on-team, оно обычно ближе к каким-то операционным задачам, к каким-то сегодняшним событиям, а не к чему-то такому долговременному.
0: Насколько имеет смысл это делать face-to-face или лучше удаленно? Я понимаю, что это, наверное, зависит от команды, но ты, кстати, в, на этом митинге ты смотрел видео топ-менеджера <говорот> или смотрел топ-менеджера? Я смотрел
1: видео, топ- все смотрели видео топ-менеджера. Ну, там, вот потому что компания, она вся такая супер-мега распределенная, там это физически невозможно сделать по-другому.
0: Я просто думаю, вот про кейс сейчас, и у нас есть основные две команды, это Киев и Днепр. Угу. Если бы я такое делал, то я бы, наверное, все равно пытался собрать команды вместе физически, чтобы, например, киевская команда была вместе в Киеве, но просто вместе смотрела то, что происходит в Днепре чтобы было больше чувство стадности нет чувство командности прости. чувство
1: плеча да или как-то локти
0: я очень долго не понимал таких аспектов и мне в этом очень помогла моя партнер Аня которая несколько раз рассказывала о том как важно вместе делать какие-то вещи в том числе наверное смотреть вместе видео топ-менеджера который рассказывает про стратегию чтобы можно было командно потом посмеяться и разойтись, либо командно прочувствоваться и пойти работать вместе дальше. В общем, какие-то shared experiences, особенно в работе, где ну, вот в Севере практически все преподаватели работают где-то удаленно и собираются вместе uh-huh. с какой-то регулярностью своих микрокоманд. И такие поводы, это, наверное, неплохой опыт. Мы только год назад начали делать регулярные встречи команд в Днепре, Аня уже делала в киевской команде достаточно давно. Мы просто добавили туда еще пару преподавателей. И теперь вопрос, как это все синхронизировать между городами. И мы, по-моему, плавно перешли ко второму вопросу, да? Ну да. Как получить максимум из таких митингов?
1: Мне кажется, не, не так ва- важен, вот говоря о том, что ты сейчас проговаривал, не так важен формат, как, мне кажется, вот регулярность и ну, хотя бы такая вот атмосфера того, что это двух какое-то стороннее общение, потому что вот те, часто те случаи, которые я наблюдал, это вот вещание как из Останкинской башни, там вот все такое распылили, и все, до свидания, до новых встреч, через три месяца на этом же месте вам пришлют ссылку. Это не очень работает, это вот что-то, что дает участникам, ну, всем сотрудникам ощущение того, что их голос может быть услышан, это дорогого
0: стоит. Селфи со всеми участниками. Это позерство, нет? Mm. Да. А, я просто масштабирую, например, свою ситуацию думаю, что если у меня будет команда не yeah. current 30 people, а, так, русский, русский, русский. Ну, если команда вырастет за рамки 300 человек и станет, например, 130 человек. Mm-hmm. И каким образом можно фасилитировать такую большую встречу. Скорее всего, это будут разные города. Я предполагаю, что не меньше четырех. Угу. Создание э, ощущения контакта может быть, конечно, на public speaking, э, на ораторских навыках самого
1: устрачивого.
0: На но это очень спорно, потому что мой опыт с э, онлайн митингами показывает, что харизма не всегда работает, особенно когда человек ест бутерброд в это время или на мьютит, гладит свою собаку, или еще что-то у него происходит другое. Поэтому было бы здорово, если бы использовались какие-то тег э, инструменты. Я когда-то видел, э, как ребята использовали онлайн-голосовалку, чтобы показывать степень поддержки того, что говорится анонимно. И когда там степени, где-то в районе 80% все такого зеленого фона, потом, если падает желтенькая если падает ниже 60% становится красненьким. Насколько люди согласны или не согласны с тем, что сейчас происходит в эфире. Это ну, такой эффект присутствия, ты как-то на это влияешь, в принципе, не очень активно, но при этом у тебя есть все равно желание оставаться онлайн и как-то реагировать. И вторая история, она была про Ребят, которые могли, по-моему, там была двухуровневая система, они могли своим департмент-менеджерам что-то написать в компании комментариев, а департмент-менеджеры все физически находились в этой комнате, и они эти комментарии как-то озвучивали, передавали там, по какой то э, структуре или иерархии, немножко их сокращая да, или упрощая, или так, чтобы они были понятны всем командам, независимо от контекста.
1: Мне первое, говоря про про первую твою мысль, что технические какие-то средства использовать, мне в голову пришла такая идея, что если бы у меня было, наверное, четыре таких вот команды, которые в разных городах находятся, то, во-первых, я бы бы, вот сейчас того места, где я сижу, с с моим пониманием того, что происходит, я бы делал какие-то онлайновые, не не скажу сейчас, какие какие именно, в какой форме такие встречи, не встречи, но что-то с вопросами, ответами, какой-то коммуникацией чуть ли не еженедельно, ну, типа вот того, что в Фейсбуке есть, или там... в простейшем случае могла бы быть, наверное, форма где-нибудь, где можно задать вопросы, но все знают, что там в четверг с трех до четырех я, скажем, на эти все вопросы отвечаю в в меру какого-то своего понимания. А когда вот эти митинги проводятся, кажется, я бы попробовал это делать так, что каждый следующий митинг проводить из какого-то другого города. То есть все там люди, может быть, не ездят, если это невозможно или дорого как-то организовывать слишком трудоемко но я бы ездил в разные города и эти митинги проводил бы из разных городов то есть условно говоря в первом квартале с командой в Непре вот там из их переговорки это провожу все остальные на ремоуте потом так вот кочевать по угу. офисам как, как вариант
0: СИО uh-huh. кочевник ну да это же его работа
1: организовать команду, если SEO не был в, одном, в каком-то из офисов компании, ну это же вообще...
0: Беспорядок? Беспорядок, да.
1: Не, это возможная ситуация, но <laughs> тогда не, не нужно тешить себя мыслью о том, что мы налаживаем коммуникацию и отношения внутри компании.
0: Uh, chief Nomad Officer
1: ретенциозно.
0: Ну, no. и вторая история, она касается, наверное, не технических аспектов в плане вопросов, ответов, а содержания, потому что вот ты говорил вокруг, в качестве примера по поводу ценностей, мне всегда было интересно, что происходит на митингах, где обсуждают ценности компании и их какие-то проявления, потому что я могу видеть э, микроуровень, то есть, например, как использовать ценности при решении конкретного конфликта или на one to разговоре, или еще где-то. А когда ты общаешься с большой аудиторией, например, наши 80-100 человек, угу. то как бы можно их, конечно, зачитать, можно попробовать объяснить, интерпретировать, но я не представляю контекста, в котором это может быть интересно большинству участников процесса. А этот вопрос по поводу интереса и вовлеченности, он меня всегда преследует. Поэтому вот, например, когда компания делает какую-то отчетность серии, вот мы закрыли 15 проектов, мы стартовали 22 проекта, мы сделали uh-huh. столько-то новых там каких-то штук. Это все прикольно, но это, в принципе, могло бы быть и имейлом, в котором uh-huh. это все точно так же можно было прочитать, и я не понимаю, зачем на это тратить время людей. Плюс это можно записать просто как обычное обращение и отправить В каком-нибудь внутреннем э, workplace или YouTube-канале, или еще где-то всем участникам?
1: Можно. Это, мне кажется, может быть просто одним из форматов того, как это общение можно организовывать. Это не можно вполне записывать внутренний какой-нибудь подкаст от SEO, где он будет делиться какими-то своими мыслями, видениями, видением того, что происходит.
0: Прям Ты так в мастерски моменте. начал с подкастов и закончил подкастом. А? Ну так, ну, так. <годы,
1: <годы, годы практики. И тут, вот говоря про примеры, действительно там 5 новых клиентов, 10 новых клиентов, это может быть не так интересно. Но если, например, где-то появился какой-то новый конкурент у нашей компании, ну если мы продуктовая компания, да, Google начал делать какой-то сервис, который похож на то, что делаем мы. И, естественно, люди будут обесп... ну, не обеспокоены, им будет интересно э, то, что менеджмент, те, кто у руля, думает о том, как это повлияет на нашу стратегию, на наше дальнейшее развитие, может, нам вообще надо сейчас быстренько разобрать, раз... похватать ноутбуки и разбегаться. И вот такого рода вопросы обсуждать. И то, то точно такие же вопросы и про, про value. Типа вот там мы, условно говоря, там, у нас был там архитектор какой-то, прям видно, его все знали. А тут мы его уволили. И рассказать, почему мы его уволили, потому что он там что-то делал в разрез с ценностями компании или еще что-то такое. То есть говорить о том, что важно людям, а не о том, что космические корабли бороздят просторы Большого театра.
0: Давайте набросаем где-нибудь в комментариях в байп или на сайте sonor.on идеи, о чем можно говорить на встрече со всей компанией, чтобы это было интересно и полезно. Да, и
1: тут, наверное, можно еще даже перед этим попытаться ответить на вопрос, а нужны ли такие встречи, что иногда бывают вебинары, как делать что-то А ты такой смотришь, но ты думаешь, что это вообще
0: делать не надо. Зачем знать, как это делать? Говорит тот, который топил, что нужно встречи почаще,
1: почаще. Да, но это не снимает того, что нужно разобраться, действительно ли они нужны.
0: Прямо как длинные подкасты, которые пора заканчивать. Good week. Точно так. Good week.